0: Estamos a conocer la actualidad universitaria y los avances en docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio. Ya comienza En Red, un programa de las Universidades Públicas No Estatales G9.
1: Hola a todos y todas, nuevamente nos encontramos en nuestro programa En Red de las Universidades Públicas No Estatales G9, somos Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte, Luis Sánchez de la Universidad Austral de Chile y hoy nos acompañaremos a través de las diversas plataformas radiales y digitales de las universidades de la red desde Arica a Punta Arenas.
2: Hola Luis, hola a todos y a todas. Esta semana conversaremos sobre los desafíos que nos presenta una eventual nueva constitución, así que los invitamos a seguir escuchando en red. No olviden conectarse a nuestro sitio web www.redg9.cl y a todas nuestras redes sociales. Conversaremos con el rector Cristian Mellado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y el rector Hans Richter de la Universidad Austral de Chile sobre los desafíos de la nueva constitución. Vamos a comenzar con el rector Hans Richter, con la primera pregunta que dice así, ¿cuál es la evaluación que realizan desde sus universidades del proceso anterior? ¿Y cuál es el rol que cumplieron y qué oportunidades pudiera traer este nuevo proceso?
3: Bueno, un especial saludo a Carolina, a ti, a Luis, que nos acompañan en este programa, y a todos quienes están conectados a la, a, a la red G9. Eh, bueno, en, en primer lugar, el, el, el proceso convencional anterior, eh, en general, todas las universidades que integran el CRUCH y la red G9, así como el AUR y el CUECH, se pusieron a disposición de... Eh, de la, de, la, de, la, de la convención para dar soporte en todo lo que se requiriera y de hecho se firmaron varios convenios eh, de colaboración entre la convención y, la, y distintas universidades es eh, así como se dispuso de espacios para reuniones de discusión eh, se invitó integrante de la, de la comisión a regiones, ustedes bien saben que el G9 está presente en, en 11 regiones 20 ciudades, por lo tanto se abrió una plataforma de discusión pero también Tratamos de aportar en el sentido de los contenidos y presentamos una iniciativa eh, de, de norma eh, eh, con soporte de 15.000 eh, 15 firmas de apoyo. Nosotros logramos prácticamente 17.000 en una norma para educación superior inclusiva y diversa, de compromiso público, regional y producción de conocimiento de excelencia, que eh, fue una de, la, de las tantas que logró superar la brecha de las 15.000 firmas, fueron 77%. Y, y lamentablemente esta, esta norma no fue incorporada. ¿no? Pero pero sí tuvimos la oportunidad también de participar en sesiones de la, de la Comisión y, y sus comisiones de trabajo de la Convención en temas de educación y educación superior en más de una oportunidad, en el G9 en particular, en ese tiempo el presidente era el rector Borg Borges de la Universidad Católica de Temuco, eh, a quien acompañamos en, 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 en presentaciones que defendían la idea de un reconocimiento explícito en la constitución a las universidades tradicionales del país, las que dieron origen a la, al TUC eh, en 1954. Así que la idea era tratar de mantener el reconocimiento constitucional del año 71 eh, en vigor en la nueva constitución. Pero bueno, eso, eso, eso es, es lo que ocurrió en, en, en la historia de nuestra relación como universidades de la región con, 9 con, con el dispositivo de la, de la Convención Constituyente.
2: Muchas gracias, rector. Sí, efectivamente. Bueno, fue un proceso de dos años, eh, bueno, que recientemente, y que esperamos ya, bueno, con las últimas noticias que salieron en los medios, va a ser retomado este proceso, y esperamos nuevamente que las universidades de nuestra red G9 también puedan tener una participación aún más activa que la vez anterior. Luis, quieres seguir con la próxima pregunta?
1: Sí, efectivamente, queríamos consultar al rector Mellado, precisamente sobre el rol de la red G9 en el sector universitario, pero sobre todo qué significa consagrarlo a nivel constitucional, a propósito de esta nueva puerta que se abre con un nuevo proceso constituyente, rector. Eh,
4: muchas gracias, un saludo cordial a Carolina Luis y a todos y todas que nos, nos están escuchando en este programa de la red eh, G9. Eh, bueno, sin dudas, como universidades de, de, de la red, eh, queremos que el, el sistema de educación eh, chileno se robustezca con esta nueva constitución, que pueda seguir mejorando y adaptándose a los tiempos que se viven, eh, para que así podamos seguir contribuyendo a la formación de profesionales y a la generación de conocimiento de excelencia mundial. ¿ya? Hay que reconocer, ¿no es cierto?, que el, el, la riqueza del, 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 del sistema universitario eh, es el resultado de, de, de haber eh, sido eh, originado, ¿cierto?, tanto por universidades estatales como no estatales, en donde, ¿cierto?, la propiedad eh, eh, en, no, no ha sido, digamos, un tema crucial para el desarrollo del sistema de educación eh, chileno eh, por lo tanto, también son proyectos eh, universitarios diversos, ¿ya? y todas nuestras universidades, ¿cierto? Ha estado eh, han sido funcionarias al desarrollo de la educación pública chilena, y en ese sentido es importante reconocer el desarrollo histórico que ha tenido eh, el, el sistema de educación superior chileno que, eh, que se funda, cuando se funda, ¿cierto? el, el CRUCH, el Consejo de Rectores de la universidad chilena, eran solamente dos estatales y seis eh, no estatales, eh, incluía, cierto, las tres universidades católicas derivadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que hasta el año 80 permitieron, cierto, el desarrollo y la consolidación del sistema de educación eh, eh, superior chileno. Eh, por lo tanto, eh, nos parece que ese reconocimiento histórico debe estar en cualquier propuesta eh, de nueva constitución. Eh, eh, en ese sentido, ¿cierto?, nosotros como universidades venimos desarrollando desde su origen un, un, una función pública, ¿ya?, eh, que nos ascribimos, ¿cierto?, a este régimen público. Y reconocimiento que fue, eh, que fue establecido en la reforma constitucional del, del 71, ¿ya?, donde se reconoce, independiente de la propiedad, ¿cierto?, de, la uni de nuestras universidades, ¿cierto?, eh, su carácter público eh, y su rol y, y aporte que hacen al, al, al país. Eh, también eh, creemos importante que se debe reconocer ¿cierto? el aporte que nosotros como universidad hacemos a la democratización de la educación superior. ¿ya? Sin eh, estas universidades eh, agrupadas en el G9, muchos de nosotros probablemente no podríamos haber estudiado porque no, ex no existía la cobertura que eh, el Estado eh, Pudiera garantizar. ¿ya? Eh, yo, en particular, por ejemplo, estudié en una universidad de, de, de la red G9, y hoy día el 42% de la matrícula eh, de pregrado y de posgrado eh, es, pro, es provista por la universidad ¿cierto? De, la, de la red. ¿ya? Lo otro también importante es que se, eh, se reconozca en eso también, eh, en, eh, aparte de la formación de profesionales, ¿cierto?, eh, en, desde el nivel técnico hasta el nivel de, ¿cierto? más alto el, el doctorado, es eh, que también las la universidades de la red han sido protagonistas, ¿cierto?, de todas las discusiones científicas y el desarrollo de conocimiento en Chile, por lo tanto, nuestros aportes en investigación, innovación eh, y conocimiento son... son son categóricos. ¿ya? Las universidades del G9 eh, generan casi el 50% del conocimiento eh, eh, a nivel nacional ¿ya? Y, y solo representamos el 15% de las universidades del, del país. Entonces, en ese sentido, creemos que eh, el, el reconocimiento de todos estos aportes, el reconocimiento histórico, el posicionamiento que ha logrado Chile en, en materia de educación superior, eh, en Latinoamérica, por ejemplo, debe ser reconocido y fortalecido eh, y, por, y en ese sentido, ¿cierto?, poder eh, seguir contribuyendo a la educación superior chilena.
1: A propósito de lo que señala el rector Mellado, eh, sobre las cifras que, que ha planteado y el rol de las universidades G9 en el sistema de educación superior, eh, ¿hacia dónde podemos avanzar en construir eh, precisamente con, en el nivel constitucional? Eh, ¿Hacia dónde debería orientarse eh, el, el proceso que se está abriendo ahora a propósito de este nuevo proceso constituyente? Eh, ¿Cómo incorporar la educación superior eh, en rango constitucional?
3: En, nosotros en el, en el g eh, pro, eh, logramos producir un documento bien importante en base a la, al trabajo de expertos constitucionalistas de diversas universidades de la red. Eh, y ahí se plasman eh, tres dimensiones fundamentales que deberían ser eh, parte vertebral del sistema de educación superior eh, de acuerdo a los contenidos de la nueva Constitución. El primero es, es que como decía el rector Mediado, se debe reconocer la tradición histórica. Eh, las constituciones no parten de, de, un, de un punto cero nuevo, digamos, sino que se recoge la larga tradición histórica en, en lo relativo a la función pública de la educación superior en Chile, en particular de las universidades tradicionales. Y ahí tenemos estatales y públicas no estatales como el caso de los mundo. En segundo lugar, eh, el, el tema no es solamente la definición histórica o de dónde vienen estas universidades, qué es lo que representan en el ideario nacional, sino además cómo, cómo se comportan o cómo actúan. Nosotros estamos sujetos a un régimen público, claramente, las universidades tradicionales, en tanto estamos sujetos a la supertenencia de educación superior, a los criterios de la CNA, de la subsecretaría de educación superior, somos integrantes del Consejo eh, asesor del Ministerio en términos de Educación Superior a través del CRUCH es decir, esta es una universidad que realiza efectivamente actividades bajo un régimen público y finalmente en tercer lugar eh, eh, hay, un, hay un bien eh, primordial de proteger en todos los países que es la autonomía institucional académica eh, en términos administrativos, económicos garantía de formación, investigación y vinculación, que viene de un conocimiento independiente que no tiene solamente una vertiente conceptual o ideológica, sino que más bien eh, eh, se contribuye a un diálogo enriquecedor desde el mundo laico, desde, desde, desde las universidades confesionales, las universidades eh, que representan eh, al sector estatal, a, a la ciudadanía, a través de proyectos, de, proyectos de, de propiedad privada, pero que tienen obviamente una clara vocación pública. Y en esto lo que ocurre es que si, si nosotros protegemos este valor, que es la autonomía institucional, probablemente vamos a tributar también a la libertad de enseñanza. Y la libertad de enseñanza es un aspecto fundamental que en el acuerdo constitucional 2.0, el que se liberó hace poco, efectivamente va a estar protegido como uno de los bordes de la nueva constitución y esas son muy buenas noticias. Eh, y, y, y acá hay que tener claro que la libertad de enseñanza no choca o no colisiona con el derecho a la educación, sino todo lo contrario, pueden coexistir de manera armónica. Y finalmente hay una cuestión que es muy importante, que, que tiene que ver con que instituciones de distintas naturaleza enriquecen el diálogo conceptual, el intercambio de ideas y sirven como un contrapeso natural en términos de la forma de pensar, soñar, diseñar el país, eh, con una matriz de pensamiento que, que, que es más abierta, ...a la recepción de, de ideas que no son de la misma regambre ideológica. Y esto, esto obviamente contribuye a un país que se desarrolla eh, con diálogos mucho más ricos... ...y más extendidos, digamos, a lo largo de distintas vertientes de ideas. Así que creemos que eso es fundamental. Así que creemos que la colaboración público-privada de instituciones de gran prestigio... ...de gran trayectoria y presencia eh, por más de 100 años en el sistema de educación superior... Debe ser, debe ser bien
1: eh, Rector Bellado, ya estamos finalizando la entrevista, pero queremos consultarle eh, sobre eh, las últimas noticias que se han recibido respecto al tema de eh, un nuevo proceso constituyente y la posibilidad de que eh, tanto la Cámara Baja como el Senado eh, incorporen expertos a un panel de expertos para poder avanzar en un proceso de nueva constitución. Eh, obviamente las universidades... Eh, tienen expertos para poder apoyar. ¿Cómo se van a poner a disposición de este nuevo proceso las universidades de la Red G9.
4: Creo que, bueno, de la misma forma que lo hicimos en el proceso anterior, nosotros como Red G9 se, se conformó una comisión de expertos constitucionalistas que se pusieron al servicio, eh, trabajaron, ¿no es cierto?, esta, esta propuesta de, de, de norma popular. Fue se, se, pues, quienes nos eh, asesoraron en documento que le entregamos, ¿cierto?, a la, a la, a la, presidenta, la primera presidenta de la convención de tal forma de eh, demostrar nuestra, nuestra propuesta y cuáles son los elementos básicos que debiera tener ¿cierto? una nueva constitución. Y en ese sentido, nosotros esperamos que esta comisión de respecto eh, pueda proponer ¿cierto? Eh, eh, estos elementos que nos parecen que son fundamentales para un sistema de educación superior, como por ejemplo que todas las personas tienen derecho a la educación, que la educación eh, tiene profundidad, el pleno desarrollo de la persona, eh, no solamente en su ámbito individual, sino que también social, eh, respetando las convivencias eh, democráticas y los principios de derechos eh, y libertades eh, constitucionales, eh, que el Estado debe garantizar ¿no es cierto? El, el, el acceso igualitario y universal a la educación superior, eh, por lo tanto debe generar ¿cierto? el sistema de acceso adecuado, y que también esperamos, ¿no es cierto?, que la Constitución reconozca y, y ampare la función pública de las universidades reconocidas por el Estado, independiente de su propiedad, ¿ya?, eh, como ha sido el desarrollo histórico del sistema de educación chileno, eh, lo, lo, lo que debe tener una inspiración eh, principalmente sobre la contribución que hacemos como universidad al bien común general del país y el acerogamiento de la autonomía académica, administrativa y económica eh, a fin de cumplir eh, plenamente... Eh, el, el objetivo que tenemos como instituciones eh, de educación superior, que se reconozca la libertad en ciencia, como lo ha planteado ¿no el rector Rister, eh, para así no es cierto eh, garantizar eh, la autonomía que nosotros tenemos como proyectos educativos.
2: Muchas gracias eh, al rector Mellado y también al rector Richter. Muy interesante todo lo que eh, no, nos están proponiendo y lo que queda por proponer en esta eventual nueva constitución para nuestro país. Les agradecemos eh, el que hayan estado con nosotros en nuestro programa En Red.
1: Así es, agradecerle por supuesto a los rectores. Al rector Richter, unas palabras finales para nuestra audiencia.
3: Bueno, agradecer la invitación al programa y, y también transmitir la nueva, la, la, la nueva buena que nos enteramos hace poco de que eh, los distintos dirigentes de partidos que supieron el acuerdo constitucional eh, hace poco eh, están considerando apoyarse fuertemente en la universidad del país en todos los territorios para trabajar con los gobiernos regionales, las alcaldías y las audiencias eh, que emergen de distintas. Eh, estructura social. Por lo tanto, las universidades vamos a tener un rol bien importante en, en, en canalizar ¿cierto? las inquietudes de la ciudadanía en general y que puedan llegar a discusión en, en el seno del, 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 del Consejo Constituyente.
1: Muchas gracias, Rector. ¿Rector Mayado?
3: Sí, bueno,
4: agradecer la, la entrevista y creo que es importante hacer una invitación a todas nuestras comunidades universitarias. Nosotros estamos presentes en 11 regiones del país. E invitarlo porque la, la, la democracia y la oportunidad que tenemos de participar en un proceso es, es la participación por lo tanto la invitación en nuestras comunidades es a que estemos atentos a participar ¿cierto? en esta, en esta instancia que, que este nuevo proceso no, nos da de tal forma ¿no es cierto? de poder seguir contribuyendo al desarrollo de la educación superior chilena
2: Muchas gracias nos despedimos entonces y nosotros volvemos en breves minutos más muchas gracias rectores hasta una nueva oportunidad
5: voto estuvo acá, se nos vino a presentar desde una tierra cercana. No si sobre más allá, esa música despierta. No si sobre aún más, ni lo que nosotros mismos sospechamos al principio. El usuario es más que una necesidad. De eh, dos vino rock and roll junto a Freddy y Albert King, Duras no de gala nos daba al principio para ir. Nos dejó, nosotros somos las ratas y ahora no se van las ganas De seguir un viejo blues hasta el final, dame blues Los que se hagan,
0: Te invitamos a conectarte con lo más relevante del quehacer universitario en Chile y revisar los avances en docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio. Escúchanos a través de nuestras radios universitarias, redes sociales y distintas plataformas. En Red, un programa de las universidades públicas no estatales G9.
1: Les recordamos que el programa en red es emitido por las diversas plataformas radiales de las universidades de la red Genoveve. Como es habitual, los invitamos a nuestra sección Agenda Noticiosa.
6: Hola, soy Pablo Cod, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Católica del Norte. El volcán Lascar, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama, es el más activo del norte de Chile y uno de los más estudiados por volcanólogos de todo el mundo. El estrato volcán entró en erupción abruptamente el pasado sábado, sumando un nuevo episodio a las 30 erupciones explosivas que ha experimentado este volcán altiplánico desde el siglo XIX. De acuerdo con Felipe Aguilera, director del Instituto Milenio de Investigación de Riesgo Volcánico Keller Volcanes de la UCN, el LASCAR experimenta erupciones conocidas como vulcanianas, de corta duración, de mediana intensidad y explosivas con emisiones de ceniza y otros elementos volcánicos, proyectiles balísticos más una columna eruptiva que alcanzó los 6 kilómetros de altura. Debido a la reciente actividad, la UNEMI declaró alerta amarilla para un radio de seguridad de 5 kilómetros desde el cráter que limita la actividad turística y los ascensos al macizo. La recomendación oficial advierte el volcanólogo de la UCN es que las excursiones y ascensiones dentro de este radio deben ser suspendidas y reprogramadas.
7: Hola, soy Eni Viedma, periodista de la PUCB. A seis años de la primera versión de PUCB Abierta, iniciativa que ofrece cursos online y gratuitos para todo público, este 2022 ya son casi 100.000 las personas de Chile y el mundo que han optado por esta oportunidad de formación digital bajo el alero de la calidad docente de la PUCB. En el último año, más de 6.000 nuevos estudiantes tomaron uno de los 16 cursos en temáticas de sostenibilidad, comunicación social, alfabetización científica y emprendimiento, entre otras. Estas capacitaciones certificadas son una muy buena opción para personas que buscan ampliar sus conocimientos y habilidades prácticas con la flexibilidad que dan las clases asincrónicas. Cabe destacar que PUCB Abierta logró adelantarse a las transformaciones del último tiempo y ha podido con éxito dar forma a una experiencia de formación variada, accesible y que responda a distintas problemáticas actuales a las que se enfrentan los profesionales del siglo XXI. Informa la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la PUCB.
8: El Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María está desarrollando un proyecto de investigación que busca comprobar con datos cualitativos y cuantitativos la relación que existe entre el ausentismo escolar y la crisis de transporte que vive la región de Valparaíso, sumado al deterioro registrado en los espacios públicos de la ciudad durante los últimos años. Una de las aristas más importantes del proyecto es detectar y reconstruir los patrones de movilidad de los niños antes, durante y después de la pandemia. La investigación de gran escala comenzó a desarrollarse hace dos años y abarca a más de 450 niños y sus familias. Una vez concluya el proceso de investigación, la información recabada será presentada a las autoridades municipales y regionales mediante un informe. Informó Pilar Bustamante San Martín, periodista de la Universidad Técnica Federico Santa María.
9: Hola, soy Rocío Cano Muñoz, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y les traigo una nueva buena noticia de la UCE. Hijo de la guerra, hombre de paz, unir naciones en un mundo dividido es la primera edición en español de las Memorias de Ban Ki-moon, una apuesta editorial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de los Andes de Colombia y el Tecnológico de Monterrey de México. En conjunto, las editoriales de las tres universidades de la triada trabajaron en su traducción, siendo la primera coedición de un libro juntos. La iniciativa de colaboración surge a raíz de la compra de los derechos de traducción por parte de Uniandes desarrolló la adaptación de los contenidos al medio digital que se encuentra disponible en diversas tiendas. A manera de celebrar el esfuerzo compartido y el lanzamiento de la publicación conjunta, la triada realizó un evento virtual este lunes 12 de diciembre que contó con la participación de los tres rectores y el exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
10: Les saluda Claudio Zurita desde la Universidad Católica del Maule donde comenzó la campaña Dona Libros, Crea Sueños impulsado por la alumni y extensión UCM de la dirección de vinculación con el medio. La iniciativa navideña busca acercar la lectura a niños, niñas y adolescentes, por lo que las personas que quieran ser parte de esta iniciativa pueden donar libros nuevos o en perfecto estado en ambas sedes de la UCM hasta el 21 de diciembre. Mientras que la editorial de la Universidad Católica del Maule lanza su último libro titulado «Alguna luz para este pueblo», un ensayo sobre el campo de Pedro Gandolfo. La obra ha sido aclamada por la crítica, siendo elegida por La Tercera y El Mercurio como uno de los mejores libros del 2022. En él se aborda la historia personal de Gandolfo en el poblado de Colín, ubicado en las cercanías de Talca, donde detalla el origen cultural e histórico de una zona que hoy está
11: completamente urbanizada. Soy Cecilia Bastías, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. La UDEC se prepara para su tradicional Escuela de Verano. Tras dos versiones marcadas por limitaciones de aforo, vuelve a la presencialidad. Voces, Imaginarios y Territorios es el título de la Escuela de Verano 2023, que contempla un programa de actividades que tendrá lugar en los tres campus, entre el 9 y 22 de enero. En Concepción concentrará 87 actividades, Chillán 41, Los Ángeles 17, mientras que la Unidad de Santiago tendrá dos. El programa incluye 45 charlas, 26 cursos y 74 talleres. El director de Extensión y Pinacoteca, Rodrigo Piracés González, comentó sobre el programa de la Escuela de Verano.
12: Con las tradicionales actividades que se dan en todos los campus y también en todas las facultades que tienen, con cursos, charlas. Eh, conferencias, etc. Así que estamos muy contentos de poder retomar también ese vínculo con, con la comunidad.
11: La jornada inaugural será el 12 de enero a las 19 horas en la Casa del Arte.
12: Desde la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica de la Santísima Concepción les saluda Guido Rodríguez. Incentivar un trabajo colaborativo que reúna actores municipales, integrantes de servicios sanitarios rurales y de organizaciones de usuarios de aguas vinculados a la cuenca del río Biobío es lo que propone el proyecto Seguridad Hídrica para la Adaptación al Cambio Climático en la Región del Biobío. La iniciativa es financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, R del Gobierno Regional y ejecutada por el Centro Regional de Estudios Ambientales CREA de la UCSC. Con este proyecto se buscará avanzar hacia la seguridad hídrica en la región del Bío proponiendo políticas públicas en torno a la gestión del agua en ámbitos como la gobernanza e incentivando que los actores relacionados comprendan su actuar de manera colaborativa. Gracias
13: a la firma de convenio suscrita por la Universidad Católica de Temuco junto a instituciones privadas del turismo local, se conformó recientemente la Corporación Regional de Desarrollo Turístico Araucanía, instancia que propone un significativo aumento de recursos y proyección para este sector. Todo esto de cara a lo que será la próxima temporada estival 2023, que según cifras reportadas por Cernatur, previo a la pandemia, la región de la Araucanía recibía más de 500.000 turistas, tanto nacionales como extranjeros. Respecto a la importancia que tiene esta nueva alianza para aumentar la cantidad de visitantes, el rector de la UCT, Aliro Borges, valoró la conformación de esta institución.
4: Lo que busca la corporación es potenciar justamente el desarrollo de esta actividad y que sea una actividad económica importante, tal vez tan importante como lo es hoy día la industria forestal.
13: Una vez resueltas las diligencias administrativas, se espera que la corporación comience a funcionar desde este verano. Desde la Universidad Católica de Temuco, el informe de Esteban Molina.
12: Desde la Universidad Austral de Chile
4: y para el programa En Red, los saluda Maximiliano Valenzuela, periodista de la Dirección de Comunicaciones UACH. La Fundación Manfred Macneff, en conjunto con Ediciones UACH, presentaron los días 7 y 14 de diciembre en Valdivia y Santiago la reedición del libro La economía descalza del economista chileno Manfred Macneff. Premio Nobel Alternativo y ex-rector de la UACH. Con relación a la presentación del libro, el doctor Yanko González Cancas, director de ediciones UACH, indicó lo siguiente.
12: Este libro, que este en es el eslabón inicial, puede ser compartido, difundido desde la universidad a la comunidad nacional, internacional y, por cierto, regional, a la que se debe prioritariamente nuestra universidad. Es emocionante y también un orgullo para nuestra universidad que la obra del profesor ¿no por cierto, vuelva a casa. Para acceder al libro y adquirir un ejemplar, lo pueden hacer en www.edicioneswatch.cl
2: Hemos llegado al fin de este nuevo capítulo de nuestro programa En Red. Somos Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte y Luis Sánchez de la Universidad Austral de Chile. Que tengan una excelente semana.
1: Recordamos que ENRED es un programa de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9 y esperamos que hayan disfrutado de este espacio que da cuenta del quehacer de las nueve universidades que conforman esta agrupación.
0: Hasta pronto. Muchas gracias por escucharnos y nos reencontramos con la actualidad universitaria en una próxima edición de ENRED, Programa de las Universidades Públicas No Estatales G9.